2: Jakobsson är med oss även denna Vecka. Äntligen tillbaks. Och eh, vi pratar ju kanske framförallt om de här härliga skorna som Oskar Jakobsson har lanserat nu inför hösten. Det, de har spänt bågen kan man lugnt säga. Ja, här är det ordning och reda på fötterna. De har spänt ransömmen. Ja, vad
3: är då? randsamnad Andreas, för det är ju ja. någonting som vi hittar i Oskar Jakobssons
2: skor. Precis, randsydda kvalitetskor. det där är ju ett väldigt använt begrepp på stilsider och inom kvalitetsskor men det är inte alltid så lätt att veta vad det faktiskt betyder i verkligheten och man kan väl enklast uttrycka det som att en randsydd sko, den har alltså en, kan man säga som en läderremsa som kallas just randen, som går runt Skons kant Och det som den fyller en väldigt praktisk funktion med det är att den förknippar med en separat söm yttersulan i läder eller gummi med innersula och skinn. Vilket gör att man som skomakare då enkelt när sulan har slitits ut då, lyft, då kan man alltså lossa den eh, sömmen och ta loss sulan utan att hela skon faller ihop. Utan då sitter fortfarande lädret Ihop med innersulan. Det blir väl bokstavligt talat mer hållbart kan man ju säga. Ja, verkligen. Och framförallt så möjliggör det för omsulning många gånger. Ja. Så att du kan köpa en sko som faktiskt går att laga. Och därför är det extra viktigt att det kostar lite mer. För att det är en komplicerad process och konstruktion. Men det är också varför man vill ha riktigt fina högkvalitativa material i en sån sko. Så att de pallar för att lagas. Om om det är inte
3: bara själva randsömnaden som är det härliga med Oskar Jakobssons skor utan det är ju även modellernas design och ja. estetik. Jag har spanat in framförallt två modeller och det är ju den klassiska tasselloafern, alltså en toffsloafer mm. i det som man skulle kunna kalla för chokladbrunt eller labradorbrunt om man så vill och Sen så har jag kikat på en klassisk Chelsea-boot och där faller jag nästan alltid för
2: svart. Det matchar ja, det jag helst. Ja, jag med. Ja, jag matchar helst i jeans. Svarta jeans. Precis som att jag själv håller tassel loafers i mörkbrun mocka som du var inne på som min favorit av den skomodellen. Den funkar till kanske inte de allra mest, mest formella situationerna men i princip allt. Allt från ett par jeans till flanellbyxor eller till en lite ledigare kostym. Jag älskar den mörkbruna mocka-versionen. Vi säger stort tack till Oskar Jacobsson.
3: Hur är det med eh, globetrottervenos idag?
2: Ja, men jag studsar vidare. Nu har man varit ute och flögit. Kan man säga. <laughs> I, är, det en, är det ett Göteborgskt
3: sätt ja. att böja verbet?
2: Vart ute och flögit förr. Aha. Ja, precis. Jag har ju varit i Milano och Antib. Men eh, först och främst Milano. Gentlemanualens uh, flögare. <laughs> flögare, ja, uh -huh. precis. Nej, men Det var väldigt trevligt. Jag var, Vad stod på agendan? Eh, jo, Cartier stod på agendan. Och inte minst en limiterad ny lansering av deras tank Louis Cartier i Platina. Med en fantastiskt fin mörkblå Art Deco-tavla. Den kan man väl säga att man eh, presenterade. På ett event i deras butik på, ja, i Milanos Center. Och det var faktiskt ingen mindre än eh, en av mina stora klockidoler och stilförebilder. Auro Montanari eller John Goldberger som många känner till honom. Hur, hur
3: lång är John Goldberger?
2: Han ger ju ett väldigt väldigt resligt ja, tryck på sociala medier. Han är... Nog 1,95 eller 2 meter. Han är väldigt reslig. Nu
3: slår det mig att vi har ju faktiskt träffat honom tillsammans några ja. gånger i Genève. Men jag, jag, men att, är... jag,
2: jag, jag tänker ju på hans eh, reslighet. Ja, och en man som inte är lika reslig men som är väldigt sympatisk när man träffar honom var moderatorn Wayco Som är grundare av The Rake och kanske mer i det här fallet Revolution Watch. Just en tidning, det. Två tidningar. Men,
3: en, lite
2: av en legend. Ja,
3: branschlegend.
2: Ja, inom stil och klockor. Verkligen. Och väldigt duktig tycker jag på sitt jobb som moderator. Alltså, han är dels väldigt påläst och kunnig om klockor själv. Men han är ju bra på att bolla över och skapa. För de här, den här typen av watch talks. Jag var ju på ett liknande i London. Där det var framförallt Cartier Crash som avtecknades. Du höll väl dessutom i ett själv? Ja, jag har det. hållit ett i Stockholm. Ett eh, tanktalk. Men det var nog, om jag ska vara så, det var lite mer jag som redogjorde för eh, ja, tankens historia. för några Du pratade för gäster. andra. Det var, inte... Och det var under covid också, så då var vi bara... Jag tror det var två gånger sex eller två gånger åtta personer i respektive sittning. Det här var ju tror jag 40-50 pers. Och det här var lite mer som en utfrågning som sagt. Moderator där eh, way då ställer frågor till John Goldberg till exempel. Men det är väldigt roligt med Goldberg och det här är verkligen sagt med all kärlek för jag tycker han är oerhört framförallt duktig och intressant men han är ju en av de mest fåordiga män. Och man är lite ovan vid det när man, du vet, normalt sett så lägger ju ofta folk ut så oerhört mycket när de får en fråga. Det är nästan som att det kan komma en, en monolog tillbaks, liksom. Det Han... låter ju som att det var ett ganska så intressant val av... Ja utfrågningsobjekt. Ja, men han, han är ju självklart för han är nog den största offentliga eh, cartier i världen eller definitivt en av de mest prominenta. Liksom. Men, eh, ja,
3: faktamässigt så kan jag ju hålla
2: med det, men om man då är så fordigt så finns det ju riskmoment. Nej, men det, det kan komma ett svar som yes. Och så ingenting mer. Och det, det var ju inte illa med. Alltså, det ju, sen har han väl liksom så här jag förstår och respekterar att engelska inte är hans första språk även om han förstår och kan prata så det, det blev lite så här, det blev nästan en komisk alltså en underhållande så liksom när Wayko har liksom laborerat själva frågan i 30 sekunder var på svar kommer yes why do you find that watch so great it's elegant <laughs> och så är det liksom inget mer. Ah. Men en underlag. autistisk klocksamlare som inte ah, det är, är så långt
3: Det är 100% på engelska.
2: Nej, men jag skulle inte dra det så. Men det, han liksom, vissa människor är ju så att. Men det är ju väldigt obitaliensk att vara så. Alltså. Ja, lite, men, men också så här ganska uppfriskande. För att ibland kan det ju bli väldigt frustrerande när man sitter på en presentation där folk bara bablar. Alltså det, det är ju, man vill ju först och främst få det konkreta och sen kan ja, man ju.
3: Jag, jag tror att anledningen till varför jag känner lite så här är för att jag var på en liknande mm. sånt här samtal som det blev lite speciellt. Ja, jag fattar. Kemin mellan utfrågaren och ah. personen som frågades ut. Ja. Kanske kunde ha varit bättre. Och jag tror att eh, det kan bli svårt för åhörarna
2: att få det mesta utav det. Men det ja. Och i London var det ju Nicholas Fawkes som höll som var moderator. Men han var ju å andra sidan, eh, alltså nu var ju Way väldigt duktig men mer konkret. Alltså Mr. Fawkes, han var ju som en stor komiker. På grund av att hans torra brittiska är bland det roligaste jag har varit med om. Så att han, han var ju ganska... Ja, han var ganska kontroversiell kommer jag ihåg och ifrågasatte varför Cartier skulle hålla på med fine watchmaking alltså complica uh -huh. complications. That was a rubbish part of your history. Typ liksom, han, han kan vara väldigt eh, så, journalistisk i att också en färgstark ja, färg. man in i men underhållande alltså,
3: så att, ja, det var kul och så Cartier och eh, Milano var... Får
2: jag ja. visst att slank ner en och annan grå eller? Ja, det gjorde det. Det gjorde det. Och en och annan burrata och trevliga matbitar. i. Vi åt på en väldigt mys nu kommer jag inte ihåg namnet på restaurangen, men lite mer rustik, traditionell, italiensk. Annars kan det ju ofta bli väldigt fine dining-orienterat på den typen av resor. Och det behöver man ju inte ha något emot. Men jag älskar ju det lite mer rustika italienska köket. Och sen så fick du dig en avstickare till... Ja, men jag ska ju också tillägga det bästa utöver själva eventet det var ju... Jag har ju bott på det bästa hotellet i mitt liv under den här... Det var ju faktiskt bara ett dygn. Alltså en natt. Scandi Kalmar. <laughs> Starkt andra plats Scandi Kalmar. Nej, finns, äh... jag vet inte ens om det finns något där, men det nej var... men Mandarin Oriental i Milano för att det är liksom för det första den bästa servicen. Ja, alltså det kanske man då om man lyssnar på det här, ja, det kanske man kan förvänta sig till de priserna de tar. Men alltså efter fy, ja, Jag tror det var fyra timmar då visste alla anställda vad du hette i efternamn. Alltså jag var helt chockad. Ja, ah, Mr. Reynas i sitt. Och då hänvisa. Alltså, du vet vilket rum. Det var sån Sinnes sjuk närvaro. Och på ett trevligt sätt. Inte det här liksom. Sånt ger väldigt mycket. Nej, men, helt otroligt. Och ligger väldigt fint. För det är alltså en. Du kan kråla från Monte Napoleon eller det här liksom superhjärtat mm. av lyxbutiker. Men ändå väldigt dolt. Alltså, det ligger liksom in på en bakgata ingången. Så du får en du får inte det här liksom som vissa lyxhotell att det bara är mitt i smeten liksom. Det är lite avskilt ändå och väldigt, väldigt. Och det låter
3: väldigt smakfullt. Det är super faktiskt eh, en av de bästa hotellupplevelser jag har haft också men då var det i Barcelona. Ja för... Med eh, Mandarin Oriental ja. fantastiskt varumärke.
2: I London, där har jag inte bott på det, men där vet jag att deras fasad som vetter mot Hyde Park är ju bland det typ snyggaste jag har sett. För det är ju liksom, de äger ju då den fasaden, eller den delen av ja. längen. Men den är ju helt annorlunda i hela arkitekturen. Den ser ju otrolig ut, verkligen. Medan när vi var i London just på ett liknande event, då bodde jag på Langham Hotel. Som är känt framförallt för deras restaurang. Och det är, jag tror det är äldsta femstjärniga hotellet i London. Men med all rätt så måste jag säga att det var mer Scandic Kalmar i rum och sånt. Alltså sett till vad man betalar för ett sånt rum. Så tycker jag att det var... Och att det, det var ju liksom 17 minuter promenad från receptionen till rummet. Det är så stort. Det är flera hundra rum tror jag. Så det är väldigt, väldigt, väldigt speciellt. Men också... Återigen, mandarin väldigt. Mandarin väldigt. är ändå mandarin bracket. Ja, det är verkligen. verkligen.
3: Och sen, sen så ja. åkte du
2: vidare söderöver. Och nu börjar ju de mindre trivsamma delarna av det här globtrottandet. Ja, du gjorde en uh, panel som och tappade bort bagaget. Ja, jag skulle vilja hävda att varken du eller jag var de som tappade bort utan Nej. två olika flygbolag då. Vi har gått igenom samma ilandstrauma du och jag. Ja, men det här vad lär man sig av det här då? Jo, eh, nu först och främst klantigt av mig att boka ett flyg Nis, eller Milano -Nis, när för att det just då gick inget direktflyg så jag var tvungen, och det är ju också helt idiotiskt egentligen, att flyga till Rom ja. för att sen flyga, för det är ju åt fel håll. Det,
3: det hedrar dig att du mm. blottar dina, dina novisa resevanor här nu? Ja, jag har
2: ju också åkt tåg från Milano ja. till Niss och jag ja. vet att det är ganska smidigt så att jag N hade kunnat... Välja det Om pappa nu ska vara ska vara hård här. Ja.
3: Du checkade in bagage, Andreas. Ja,
2: och nu återkommer vi till. Den
3: är väldigt tuff
2: att snacka bort. Ja, jag är helt enig. Det här är det absolut dummaste jag har gjort. För att först och främst, checka aldrig in bagage med ett italienskt flygbolag. Eller den i Det är att sticka ut taken. Ja, men i... den, där sticker vi ut. Där sticker ja, hakan ut. Jag hävdar ju att Ita Airlines eller Ita Airways eller vad fan de heter. Det är nog det absolut sämsta. Hela den gruppen som, jag vet inte om den faller under Alicia eller något sånt där, heter liksom större gruppen. Det är så dåligt skött. Alltså jag skämtar inte att väskan då på en timmes mellanlandning inte klarar av att ta sig 40 meter från där vi landar till planet där vi flyger. Alltså det är 40 meter mellan de gaterna. Och må så vara. Sen, jag skämtar inte om jag har 50 samtal på fyra dagar för att försöka få tag i min väska. Du menar att du har gett 50? Du har ja, du nej, jag inte har, det inkommande. Nej, jag har ringt. Ja, du har jag har försökt ja. ringa. Som dessutom är, alltså, jag vet inte vad som är värst, fransk flygplatsadministration eller italiensk kundservice. Det är typ lika dåligt. Det är svårt att vara fransman och italienare när man råkar ut för Herr Nej, men det, jag kan säga, jag är för: Är det inte pasta ja. så är det men jag är frum som, en, som ett lamm tills motsatsen bevisas. Det är inte så att jag börjar med att skälla. Men alltså, det här är helt sjukt. Man, kom, man blir hänvisad då till baggage lost and found eller baggage claim. Där man står och ringer på en knapp. För det är ju liksom självklart inte någon så här informationsdesk där folk sitter. Utan då är det någon som säger, aha, nej han är nog på lunch tror jag. varför man väntar 40 minuter. Nej han är inte längre på lunch. Han är inte här bara. Jag, jag bara känner att allt som är bättre än sex veckor i ett borttappat bagage. Jo, men jag är, jag är med dig här. Jag lider med dig. Men det var, framförallt så var det ju det här otydligheten kring om min väska hade kommit jag har alltså varit tre gånger på Niss flygplats för att hämta den för jag litar ju inte heller på att de ska kunna leverera det till vår hemadress då i, i Antib, eftersom man inte kan köra in överallt där och sådär och jag vill inte att den här väskan ska försvinna, men jag bara lite aldrig på checka en all... som tar emot ditt bagage Sch framförallt checka ett, aldrig in nej, och om lita du har aldrig på som tar emot det skulle jag säga nej. men hade du mellanlandning när ditt försvann eller var det ett direktflyg uh... från, var det Schweiz det, det där det... har jag bearbetat med min terapeut jag har liksom <laughs> allt... allt du har sagt aldrig allt... lyfta på det locket igen Nej, allt är utraderat ur ja. mitt... Jag vet att... Nej, men jag menar det är sällan att det ska vara ett problem om det är en direktflight. För då ska de vara oerhört slarviga för att bagaget inte ska ha kommit med. Det är ju vid mellanlandningar som det här inträffar. Fråga, Fråga Stig Helmer. Ja, absolut. Shamar
3: be Ja.
2: <laughs> men, äh, ja, äh, men så kan
3: det men, faktiskt ja. gå det är, Men nu verkar
2: ju äh... Allt gick till slut Vägen, jag, jag blev bara frustrerad På att man fick olika information Beroende på vem man pratar med På fem ställen Och ingen har ett direktnummer Till rätt person man ska prata med För att hämta ut sin jävla väska Så att det, det var lite frustrerande Men annars var det väldigt bra Antib var fantastiskt, 27 grader Strålande sol varje dag till skillnad från att kom man hem hit så var det fem grader. Så att,
3: Ni eh, hör, det är, det är något som har skaft här under den här solsken och
2: klarblå himmel dög inte för... Nej, jag har verkligen haft det jättebra. Det, jag älskar, det var väldigt härligt att komma hem på ett sätt. No, något och, positivt ja. är ju i alla fall att
3: vi, när vi klagar riktigt mycket här, mm. då är det ju folk som hör det. Mm. Och då blir det rättning i leden. Ja, men det är bra. Det här har ju hänt nu <laughs> i USA. Precis. Det är, det är ju inte bara i Sverige, Norge och övriga Skandinavien som vi har lyssnare. Nej. Utan den amerikanska senaten hör ju till vår ja, viktigaste lyssnarkrets.
2: Och jag älskar att de tar till sig av eh, vår feedback. För jag höjde ju rösten där lite förra avsnittet. Och nu har de... Fått sig en uppsträckning Och nu Aha. har de ordnat en officiell klädkod Ja men där var vi väl ganska enade I, vårt, ja, i vår feedback får jag väl säga Det Den är... där hoodie -muppen Kan fan sätta sig ner i båten igen
3: Det var ju alltså så att För er som av Brister i förnuftet och missade ett avsnitt mm. Så berättade vi om att klädskod skulle avskaffas
2: i den amerikanska sonaten. Ja, den, men det var väl också så att den aldrig riktigt har officiellt varit utskriven, men att det har varit norm. Den skulle luckras
3: upp. Mm. Regeln som inte fanns skulle luckras upp
2: nu, Vad jag förstod nu så skulle man fortfarande godta eh, udda kavaj, korta slips, byxor. Man måste inte ha kostym, men det är ju ändå en enorm skillnad på att gå i kortbyxor och hoodie eller t-shirt ja, i senaten.
3: de har tänkt över det här, den här uppluckringen. Ja,
2: men det var väl kul att höra.
3: Ja, det tycker jag.
2: Det var inte bara vi som reagerade på, på det här. Tror att du har fått ett mejl? Ja, va? det har jag fått. Men jag har faktiskt en annan grej först som på tal om klädsel och folk som rasat. Det här är ju en nyhet som jag snappade upp. Det var för några veckor sedan, men jag, jag har inte hunnit ta upp det. Jag tycker det är väldigt Spännande. roligt. Det är ju alltså då en Bayersk prins Oj. som rasade under Oktoberfest-firandet. Han uttryckte att det här är kulturell appropriering. Och då syftar han till att alla turister som kommer till Bayern för Oktoberfest iklädda liksom kinesiska kopior av den bayerska folkdräkten Ah, okej okay. ja, det, ja. det, det är det han <laughs> Kan du gissa vad han heter?
3: Nej, jag vågar inte ens det, det måste vara någonting med prins och ja. någon form av
2: adlig eh... Prins Luitpold Rupprecht Heinrich Så han heter ju precis som han låter ja. Eller? Seriefigur ja. Kompatibel. ja, verkligen alltså han har ju kanske inte fel i sak. Alltså egentligen så det är klart att det finns väl många kulturer som har upprörts över att andra... Att det har i kanter. Ja, men att man, just kulturell appropriering, att det här är liksom inte en smickrande del Alltså att ni, ni tar någonting som är vårt, fast ni gör det inte på ett respektfullt sätt. Det här, mm. Han syftar ju inte till att han har några problem med att någon bär folkdräkt som inte är från Bayern utan att man gör det då på ett billigt, i, i ett billigt eh, fake utförande. Han är missnöjd med
3: kvaliteten på... <här> han vill ha bara
2: skräddarsida folkdräkterna. Folkdräkt. <här> Problemet är bara, det jag inte fattar i det här, det är hur då prins Heinrich inte alltså det här är helt sjukt det måste ju vara en av de största turistintäkterna för hela den här regionen just Oktoberfest Förstår det, du? Alltså, det han, han har nog inte tänkt igenom Nej, det, det är en väldigt konstig grej att kritisera det är liksom som att kungen i Sverige skulle gå ut och kritisera turister för att de åker hit och käka köttbullar liksom. Alltså för att de inte har skjutit. Ja, eller för att de har ketchup på köttbullar. Ja, men exakt. så vad fan. Det är väl jättedumt att avskräcka folk från att åka dit och
3: konsumera. Han skulle möjligen gilla mitt Synsätt på att då bli Bjuden på ja. oktoberfest Jag tackade ju nej till en inbjudan Här om året för att jag inte hade Jaha. Den här Det är faktiskt dåligt av oss att vi inte kan mm. Namnet på jag den här heller, Dräkten, jag. den är ju väldigt snygg Om den
2: ja, Är verkligen. Ja. vald med omsorg Den här mockajackan och mm. Sen kan jag ju i och för sig, jag måste ju ändå säga, det finns ju en viss humor i att en bayersk prins, men det är liksom en vit äldre man av, av ädelbörd som gråter ut över kulturell appropriering. Det är ju rätt många minoriteter och andra kulturer som kanske skulle uttrycka att, aha, okej.
3: Okay. Det känns som att han kanske har lite andra ilskaper. Ja. Men det, ja, det, det han är, är nog inte bara på, på jag det här. Det, är,
2: det. är fortfarande en rolig... Ja, väldigt... Uh... <laughs> Men vi har fått mejl. Det har vi. Från honom? Nej, inte från honom. <laughs> jag tycker han, han borde mejla tycker jag. Och... Ja, verkligen. Han lyssnar också på podden varje gång. Ja, veck. ja, ja. Han får en översatt till eh, bayersk <laughs> Tysk.
1: Cool fact.
2: Det har Vi har fått ett mejl som lyder Hej, gentlemanalen. Skulle inte ni kunna ta upp i ett avsnitt hur ni klär er i höstrusket? Allt från skor till ytterplagg och accessoarer. Tack på förhand för en vanligtvis fantastisk podd. Tack.
3: Vanligtvis känner jag mig lite kränkt över det. det Nej, ska... Synd att han inte är... Nej, men jag... Jag tror inte han menade så. Jag tror att det var mer... Ja, nej men det, det var ett vi älskar ju när vi får mejl. Ja. Det första som jag tänker på när jag tänker höst, och nu ja. slingrar jag mig lite i den här frågan, det är ju vår eh, fantastiska rock som vi Ja, har, den kommer sen. ju gå varm. Sen är ju det, ingen, det är ingen utan att göra mig lustig nu så är det ingen
2: nej. regnrock. det är det inte. inte. Den det är ju är... lite delikat fast jag skulle inte säga att den är delikat så länge det inte är Göteborgs väder
3: den är inte gjord för den är inte liksom specifikt ämnad för rusk. Det är Nej. en
2: elegant paletå. Mm. Men, den är fantastisk om man åker taxi. <laughs> <laughs> Nej, så illa är det inte. Men det är mer en italiensk sportbil <laughs> än en... Ja, eh, det, det, är lite, det är inte en cab, det är det Nej, inte. Det är det inte. Men den, den, är... den klarar ju både ja, snöflingor och regn Ja, ringer, absolut. Såklart. Och den klarar kyla. Alltså, den kommer hålla liksom. Det är inte det. Det, det beror det. lite på vad, vad
3: då den, vår
2: lyssnare menar med
3: rusk. Ja. Jag, något som är viktigt tycker jag det är, om jag ska tänka rusk nu, mm. då, då är det ju tjocka sulor. Och det, det, är är ju, det. det är ju sällan förknippat med elegans. Men å andra mm. sidan så är det ju svårt mm. att kombinera elegansen med, med det. rusket. Det, det, det är mitt svar. Ja. för att det, det Gummisula
2: är ju verkligen att föredra på sina skor också.
3: Det är det, absolut. Sen är ju det inte all, om man just talar det här, för då ser, jag ser ju definitivt någon form av nederbörd när det kommer till mm, rusket. Precis. Och då räcker ju sällan ett par loafers med gummisula. Liksom. Nej,
2: precis. Men jag menar att det är kanske inte optimalt heller. Alltså om jag verkligen får välja att ha en känga med lädersula som kan vara superfin. Alltså en chaka boot eller en källse ja. eller en, en snörkänga. Just för att lädesulet tål mycket stryk. Men de blir de. ju också blöta om det, om det är snö eller väldigt mycket regn. De blir ju blöta igenom och det är inte så behagligt. Jag ser ju. Nu har inte jag någon hund, men jag ser ju
3: framför mig när du går ut med hunden. Mm. Vad du har på dig då. Det, är om jag,
2: det är jag lyssnar in i. Men det vet jag inte om mm. jag har rätt. Men. Nej, men jag har. Oft, alltså jag har ett problem med tänger, och det är att jag tycker att det är en ganska bökig process att ta av och på snörkängor. Om man har kängor som har sådana här, även om man har speedhooks som det heter, där man liksom bara drar dem runt öglar, Så är det, det är liksom ändå ett, en process som tar, ja, som man känner sig väldigt mycket äldre. Alltså det känns jobbigt mm. när man ska ta av och på. Jag har ju två par open som vi har pratat om. Som har en väldigt stor fördel i just... Man kanske inte vill ha dem för mocka och nubok som jag har. Det är väl liksom det tål. Men det är klart att det är ju lite som att man är inte Det är ju inte optimalt för spörregn. Men de har bra gummisula, de är bekväma. Perfekt så här om man sätter i fötterna utan att ta 25 minuter för att sätta på sig.
3: Jag är lite på jakt efter, och nu vet jag redan innan att jag kommer vara för feg även om jag hittar ett par. Men det är ett par med mocka eller skaft. Ja, det är fint. Som är lite liksom, jag kan se det framför mig i någon form av så här double rl Eh, katalog liksom, ja. eller någon kampanj. Jag är med det. Men eh, det är ju liksom en form av blandning av Aspen och Christer Pettersson. Liksom. <laughs> jag förstår ja, vad jag menar. Ja, jag är med det helt. Om det, man, ja. Minst du den här fotografen som kommer i en jeep i Sällskapsresan 2, Snow Run? Nej, ja, heter... ja, ja, ja. Jo, ja, det är Man som det. ska plåta lag. Ja. Just det. Han skulle kunna ha ett par sådana. <laughs> ja. eh, och de behöver man ju inte snöra. Det är ju lite Nej. som ett par western, eh, så
2: alltså, eh, Just det. Och sen har du ju en annan klassiker, ballj eh, som har egentligen bara en dragkedja. De är ju, alltså, jag vet att det finns några som flirtar lite med italienska industrialiststilen som kör dem till kostym. Där är inte jag riktigt än. För de är lite för klumpiga. Tycker jag. För, för att vara helt perfekta i. Till en så dressad tid. Men jag kan ändå tycka att de verkligen har något. När det blir riktigt kallt med det Ett annat tips. Nu beror det lite på när man säger regn och rusk Alltså hur mycket blåser ja, det?
3: Jag kommer ju ha på mig min klassiska Woolrich park. Ja. Alltså ja, riktigt sån här arktik. Med varg. Oh, det är bra, jag har också, också här sån
2: liknande på, på huvan liksom ja, En dunjacka liksom ja, det är som är dunparka. väldigt avstöt mm. <laughs> Det låter ju inte bra nej, nej, men, men den är här... regnavstöt Den är inte avstötande <laughs> Den är inte bortstötande, <laughs> är inte bortstötande. Men det är ju nog Det plagget, Jag tycker jag Det finns också mer eller mindre Eleganta, jag skulle inte säga Att det någonsin finns en dunparka som är ett bättre alternativ över en kostym än vad en rocker. Men det betyder ju inte att man alltid måste ha ett plagg som passar till kostym. Alltså, jag älskar, som du var inne på, gå ut med hunden i en sån dun liksom parka. Jag har någon från Kavor som är sån Den är väldigt snygg Brun flanell. Ja. Det är en, jag tror det är en loropiana flanell. Just det. Fast med då. Det är väl den här stormsista. Ja, jag tror exakt. Sen är ju det, det blir ju lite slitet det är också med tiden. Alltså, du vet, regn och rusk och sådär. Men det jag framförallt skulle tipsa om, om det inte blåser för mycket, köpa ett, det behöver inte vara ett så superlyx paraply, men att ha ett paraply för hur mycket du än väljer att ha någon mack eller någon trenchcoat eller du vet, regnrockar, så är det, jag tycker det största problemet är att man känner sig som en drängt hund när man kommer fram ändå. Du vet, man håret är jätteblött. Eh, liksom det, det rinner ju ner. Även om du inte är blöt rakt igenom. Så jag hellre då en vanlig rock. Jag hade lätt kunnat ha en kamel- eller kashmirvårdsrock. Om jag vet att jag har ett paraply som täcker det, det absolut viktigaste av min klädsel. Jag håller Alltså ett par... Alltså ett stort mm. paraply. Där är nyckeln. Ett golfparaply. Exakt. Och gärna ganska rusti. Alltså ganska kraftigt så att det inte blåser av liksom två sekundmeter så är, blåser det sönder. Det finns ju olika kvalitetsnivå på de där också liksom. Alltså
3: bor du på ett riktigt bra hotell? Jag tror mm. att Mandarin
2: Orientals det kan man säga. Där fanns bra.
3: Kan, det kan nog vara ett av världens bästa. Mm. Utan att jag har hållit i ett
2: så... Nej men de där är ju... De, är, de skulle ju kunna liksom stylta upp Ölandsbron på tror jag. De är oerhört... Nej men du kan göka upp en sju...
3: Alltså nu menar jag att du ska ha ja. sju barn. Ja, Aha. ja, ja, ja. <laughs>
2: Och alla kan vara... Ja, men det är, stora paraplyer. Alla kan vara knycka. knastertorran när pappa håller i paraplyet. Ja, och man kan tycka att ja, ett stort paraply tar mycket plats. Jo, men du använder inte ett paraply så ofta. Och när du inte har det så tror jag inte det gör så stor skillnad om det är stort eller lite. För då ställer du in det i en liksom städskrubb eller har det hängande i hallen men på ett eller annat sätt det gör enorm skillnad.
3: Summan av den här kvarten nu när vi pratar höstkläder det är att ett golfparaply mm. och
2: taxi. Ja. Det är dina ja. bästa vänner.
3: <laughs> Rikade romers bästa. Ja. <laughs> Exakt.
2: Iberappen
3: och Mandarin
2: Orientals paraply. Jag ska faktiskt på tal om höstkläder också skicka en Ja, en ganska ansenlig mängd polotröjor på kemtvätt nu. Oj, vad intressant. Ja, för cashmierpolotröjor alltså, är ju bland det absolut mysigaste som finns av på sig. Men beroende lite på kvalitet, hur de är gjorda och sådär, så är de lite klurigare än andra plagg att tvätta. Så är det. hemma Även om de ska klara 30 grader så det är onödig grejer ibland. Och särskilt om de har någon liten fläck någonstans. Så är ju det är ju skönare att, att kunna skylla på någon annan. Äh, att... De är mer kompetenta än vad jag är kring fläckbottagning också. Så att det ska bli skönt. Och det är någon, det, jag är inte en person som är så här. Jag måste ha alla plagg schemade inför säsongen. Absolut inte. Men ibland, precis som att man kan vilja liksom fräscha upp en kostym eller något som har varit i förvaring i förråd eller sådär. För att den känns lite piggare. Så det kan vara lite härligt. Ett ja. ruskplagg
3: som jag kommer ha nu i sex månader framöver. Mm. Kanske varje dag. Det är ju det jag har på överkroppen nu. Ja. Det är ju en kashmirhoodie. Ja, det är mysigt. Och den kommer ju inte att vara ytterst. Det är inte Nej. den som får ta rusket och slasket. Precis. Men den kommer ändå att värma mig. Mm. Och finnas där för mig. Mm. Och krama om mig. Ja men det gillar vi. En kashmir. En grå klassisk kashmir. väldigt fin. Från Ralph. Väldigt fin. Väldigt klassisk.
2: nice. Alltså en väldigt fin färg. Den här ljusgrå lite milerade tonen. Och Tack. Det är någonting med kashmir brukar jag säga. Alltså inte bara hur det känns. Framförallt är det ju att det är ett plagg för dig själv. För 90%. procent av upplevelsen är ju saker som andra inte ser. Jag tror inte gemene man ser direkt skillnaden på en kashmi eller en ulltröja. Men det är nog också någonting att det får en helt annan matt textur, Förstår du? Alltså, Absolut. Det ser liksom lyxigt ut också. Man, man får en väldigt så här, exklusiv och elegant känsla. Även i ett lite ledigare plagg som är en hoodie. Nej men så
3: är det, absolut. Vi älskar kashmir både ja, och jag. det gör jag. vi.
2: vi ja, gör bra kashmir framförallt. Ja. Alltså det är ju det. Som...
3: Anar jag dubbelkashmir idag Nej. på din överkropp? Nej, babykamel och kashmir. <laughs> Jävla skillnad. <laughs> Han, han har haft en tuff vecka med, ja. med bagaget och, med, och, Nej, nu, och det här är, dess, att dessutom bli, bli liksom, det här är ett, kränkt.
2: Jag tror, i, ta är fasen, att den här svarta... Är det Hundred Hansel? Ja. Men jag tror att det är, är från samma bok, alltså samma grundkvalitet som vi har gjort vår Oskar Jakobsson Kamelrock. Fast i olika nyanser bara. Dra på trisser ja. alltså. Sen vågar jag inte svära på om det är samma vikt. Det men... skulle ju bli en AIK-kamel om man slog ihop dem här med tanke ja. på men det är faktiskt din någonting. är svart och ja. den rocken som jag... Ja, då får jag väl skippa den kombinationen. Men eh, jag har faktiskt, jag har börjat ha det här mer. Det här är ju en, ja vi har pratat om travellers det är väl som en Field jacket, travelers jacket, må ja, kärtbana många namn. Med en krage som, det är inte en kavajkrage, det är inte en, en rak krage. Men den har lite som en bowling. Ja, en liten resortkollar. Ja, precis. Color. rullar och så knäpper man någon av knapparna vid midjan. Men den är ganska mysig att ha just under en rock. Ja. Alltså, jag tycker ju om det här med mycket lager på lager. Det får gärna vara någon krage som sticker upp under och så För att på tal om Ralph Lauren, det har väl varit hans stylist-signum i jag vet inte hur många år. Att Just det. Alltid får den här, alltså att man adderar element till sin klädsel genom att istället för att göra det mer avskalat så lägger du in någonting till. Yeah. Så more is more. Och det är dels också väldigt skönt eh, värmemässigt att det får ju liksom som, en, som ett mellanlager utan att man behöver ha en kavaj.
3: Vi hoppas nu att vår lyssnare blev nöjd med, ja. vi kanske inte var så konkreta, men det, det är ju in. lite så att rusk är ju en, det är en subjektiv analys av vädret skulle jag vilja säga.
2: Ja, och jag kan väl bara, min sista grej, det är väl snarare någonting, jag ska inte avråda från det, men som jag iakttagit, man tror att jeans är ett bra plagg för vintern. Jag älskar ju jeans på, på sitt eget sätt. Det har ju någonting. Men det är för att ett plagg som aldrig riktigt har en säsong. För sommaren är det svinvarmt. Mm. På vintern blir det ju iskallt. Har du tänkt på det? Ja, ja nej, men det, det är helt hopplöst. Det är liksom som att det verkligen finns ingen själv... Ja, kanske vår och höst då som är de perfekta säsongerna. Sen har... Alltså, det är det som är så roligt. Man håller på och prata om det här kostym eller kavajtyger och byxor i olika vikter som ska vara sommar det är klart att linne är sommar och flanell är mer vinter, det är ganska uppenbart men jeans har vi ju året om och det är ju samma vikter det är ju inte så att folk har tunnare jeans på sommaren förstår du vad jag menar? Ah, nej, det... Så det, är, det är mycket mentalt där, att man sitter i man kanske lurar sig själv att nej men det här blir alldeles för varmt ja fast du har ju jeans som är liksom tio gånger varmare än, än vad den här Ullvaran för kavajen är liksom. jag,
3: jag, jag förstår ju nu så här I podd när vi håller på att runda av här nu mm. Och vi har pratat om jeans Och vi har pratat om eh, Många viktigheter ja. Men jag förstår att det är ungefär 99% av er som undrar Vad jag gjorde när Andreas ja.
2: Var borta ja, Vad gjorde du? Jag lämnade in Mina hästrahandskar. handskar du trodde verkligen du skulle säga Dina hästar <laughs> För om skovning eller. Jag var vad fan har du inte berättat? Nej. Du har ett pololag. På gårdet. <laughs> jag, jag
3: lämnade in mina hästtrahandskar ja. i butiken på. Nä är det väl. Ja. nej är det det. Nej, det är något annat konstigt. Tror att konstigt det var ett eh Carpincho, va? Carpincho,
2: ja. just det. Eller heter inte det? Jo jo, exakt. Det är som en det är mer som en nubuck finish på dem väl. Ja det är, det är
3: ett De
2: är lika sköna
3: som djuret är fult I alla fall ja, men det, ja, Den, den är, lilla de är, rottan Ja det är dessutom en gnagare Ja jag. jag vet
2: det är en liten
3: Så de ja. lämnar men Nu har in. vi pratat
2: nog om AIK va Ja exakt <laughs> Nej men, och för Omfodring Ja just det Det var karsmirfoder
3: i äh, dem på tal om kashmir. Exakt just det. Så att där kände jag mig... Det kändes som att vi började lite i hållbarhetens ja, texten exakt, där. Med omsulning av randsydda skor. Exakt. Här har du samma... Så att de kommer jag hämta ut. Och det här var ju... Det här är ju inte alls liksom på något vis utsänt av dem. Nej. Men alltså att... Nej, det är väldigt smart. kosta knappt någonting.
2: Och då har, de ju... då har jag liksom tio år till de där. Annars hade jag slängt dem. Nej, precis. Och det kan man ju säga att de kostar ju en del. Verkligen. Den typen av kvalitetshandskar. För det där är ett väldigt exklusivt material och så. Men man får ju se det som kashmirfordret ja Precis som kashmirstrumpor är ju lite delikat. Det kommer ju gå sönder. Men det är ju inte samma sak som att de är döda. För själva ytskinnet håller ju. Så att där är verkligen ett bra tips. Våga eh, fodra om Handskar. Ja
3: men det kan jag verkligen rekommendera nu när handsksäsongen ja. är igång och det kan det det... finnas något osäxigare men så Nej, är men jag,
2: det. Jag har faktiskt ett par från dem också sen tidigare i en sån kvalitet. Jag tror så. mina är mörkgröna och så har jag några skulle du, du kanske har varit mer skötsam på insidan än vad jag har Nej men jag har samma sak. Det, det börjar liksom men det, jag, har, jag har inte fått tummen ur mig. eller har vad. Inte fått <laughs> har med det varit. med de orden så rundar
3: vi av. Ja. Vi rundar av på topp. Och... Ska vi hör oss av om vi har flögit någon mer. Nästa <laughs> ja, Exakt. Vi hörs som en vecka. Hej då. Hej, Hej då.
1: usions apply see site for details